0: Oh, he's dead! Oh, oh. oh he's anger! Oh. Oh. What a finish for Waymaster now! Jorge Matadal gets a massive shot. knockout win! Wow. And,
1: Jacksonville, Florida, UFC 273 Alexander Volkanovski contre le coréen Zombie, bonjour à toutes et à tous, rendez-vous donc pour cette nouvelle preview d'un UFC numéroté sur les podcasts du Média Multisport, Café Crime Sport, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien en forme et que vous êtes bien accrochés puisque là cette preview elle va quand même envoyer du pâté avec ses trois combats principaux qui sont juste énormes et qui euh, risquent de délivrer en tout cas avec trois des combattants les plus terrifiants euh, de la planète euh, MMA et de la planète UFC on y reviendra bien sûr en détail quand on en parlera directement mais euh, ben écoutez déjà moi je me suis présenté Clément bien sûr vous avez peut-être reconnu ma voix et souvent quand on m'entend sur les podcasts MMA du CCS vous savez que je ne suis jamais seul et que jamais à très loin se trouve Lionel et eh bien il est tellement près tel, tel, qu'il est aujourd'hui avec moi. Salut mon Lionel comment vas-tu Bah écoute
2: ça va très bien très très bien et toi donc avec telle carte <rire> j'ai envie de te dire ça ne peut pas
1: ouais. être bien. C'est ça, c'est ça, là il y, y a quand même pas mal de, de choses qu'on a envie de voir, des, des, des détails techniques, des rivalités, des... enfin bref, ça va, être, ça va être énorme et euh, voilà, on a, n'a on qu'une seule hâte, c'est qu'on qu soit dans l'octogone à Jacksonville en Floride pour, pour voir un petit peu l'envers du décor et qu'on puisse analyser ça ensuite et, et voilà, Ce, on, les trois combats principaux vont nous donner bon bon nombre de, 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 de choses à, à dire après sur le, la catégorie, l'avenir de ces catégories et bref, ça va être, ça va être super intéressant. Trois combats donc principaux qu'on va, qu va analyser dans les moindres détails. En tout cas, l'objectif, c'est de vous proposer l'analyse la plus complète possible. Et aussi, on a une carte, évidemment, avec des préliminaires et des early prelims qui sont... Certes, ce pas, pour ça, ce n'est pas la carte de l'année. Ceci dit, il y a quand même voilà, quelques, quelques noms un peu ronflants, comme, comme Alexei Yolinik... Euh, qu'on retrouve, qu retrouve également Jarsigno et Marcine Tibura dans un combat des poids lourds. Euh, voilà, en un mot, pour, pour aller assez vite, qu qu'est-ce qu que tu attends toi dans cette carte, dans les prélims ou dans les early prélims, mon cher Lionel
2: Écoute, alors franchement, sans manquer de respect à personne, pas grand-chose. Je pense que les early prélims, si les gens ont envie de dormir, personne ne leur en voudra. Dans les prélims, euh Écoute, il y a Mythical Gall qui, est toujours, euh, bah, qui peut donner des combats spectaculaires. Voilà, c'est toujours sympathique. Et il y a deux combats qui pourraient éventuellement euh, euh, nous mettre en bouche avant la main card. Tu as, une fois n'est pas coutume, euh, un combat féminin. Alors, sans faire de misogynie, mais c'est vrai que les catégories féminines, à part les championnes, c'est souvent compliqué. Mais là, on a en bantam Aspen Latt contre Raquel Pennington. Les deux sont toujours spectaculaires. Donc, ça peut donner quelque chose de fun. Voilà, c'est en milieu de prélime ça fait monter la sauce et le combat de poids lourd euh, qu'on enfin, qu attend qui peut délivrer euh, si les gars s'engagent Rosenstruck contre Tibura on connaît les deux, c'est pas du genre euh, à faire des manières, donc euh, voilà, en espérant que euh, ça ne vire pas, parce que les deux savent aussi le faire, euh, ça ne vire pas au sparring, euh, au sparring tranquille, voilà. Mais ouais. voilà, les deux peuvent euh, moi je dis que c'est une ça fait monter la sauce tranquillement euh, en attendant la carte principale.
1: Ouais, tout à fait. Il y a, il y a des chances que bah, que Gersigno reste dans son dans son range habituel, c'est-à-dire voilà, un jeu en contre, un jeu avec quelques qualités en, en, en low kick, mais euh, sinon c'est euh, gestion de distance et, et attendre de l'attaque adverse pour pour délivrer. On attend en fait de, de Gersigno qui nous fasse une une Derrick Lewis contre Chris Docos, hein, grosso modo. Ah
2: oh bah c'est si. On attend, ce qu'on attend à chaque fois, qu'on voit des poids lourds, en fait. Voilà. Ouais. Que ça délivre. Parce que c'est vrai que les poids lourds, à part Cyril Gann dès que ça dépasse le round 1 voire 2 ça devient, ça devient compliqué
1: à voir. Ouais. Ah et Thomas Spinal maintenant quand même qui, euh, oui, qui est dans, ce, qui est dans, est cette, euh, dans est ces considérations-là. pas de dire, enfin on n'arrête pas de lire, de voir, notamment chez nos, chez nos confrères anglais, que Thomas Spinal est un, est un Cyril Gann 8.0. Donc euh, ouais, c'est quand vrai. même bien de, c'est quand même bien de le citer avec toute l'objectivité qu'on connaît des, <rire> de, de nos chers amis anglais. Ça fait, fait, fait leur preuve des milliards de fois. Euh, Tiboura, moi, j'espère. Euh, bah, comme je le disais, hein, moi je le voyais. Alors, je sais pas si je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi. Moi, je le voyais gagnant contre Alexander Volkov. Donc, euh, bah, moi, l'idée, ça va être de, de confirmer ça et de et de montrer en fait, voilà, quelques qualités. Peut-être emmener un petit peu Gersigno au sol. Ce serait ce serait intéressant pour le Polonais et que euh, bah, qu'ils soient entreprenants tout en ayant la, la gestion de distance et aussi les quelques in and out Enfin, les in and c'est ça qu'avait fait Cyril de toute façon contre Gersigno, Un mélange entre la lutte et les in une out qui bah, qui avait complètement nullifié le, le jeu de de Gersinho. donc euh, voilà peut-être un Tibura alors évidemment pas avec le même cardio et pas avec la même le même athlétisme hein, parce qu'on parle quand même de Marcin Tibura mais mais voilà je j'espère je, que j'espère qu'ils vont être un minimum créatifs donc euh, euh, voilà. Je ne sais pas si trop demandé, mais, mais c'est ce que j'espère en tout cas. Alexei Ulinik, bien sûr, un mot quand même sur, sur, euh, bah, sur, un, sur un monument du MMA. Enfin, la, 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 la sémantique est à, est à bien choisir, parce que on est à mi-chemin entre la légende et euh, actuellement un peu le gatekeeper quand même. Alexei Ulinik, qui a un palmarès long comme le bras, c'est toujours cool de le voir, même si voilà, il est sur trois défaites consécutives.
2: Ouais enfin là il commence à faire les combats un petit peu de trop ouais non mais comme tu dis c'est sympathique de le voir parce que c'est un nom dans l'organisation euh, 76 combats mine de rien qui peut, qui peut se targuer d'avoir ouais. 76
1: combats en MMA et puis un très très haut pourcentage de victoires et un très très haut pourcentage de victoires par soumission quand même. Absolument, mais
2: bon, là il commence, comme tu dis, sur trois défaites
1: consécutives. La
2: dernière contre Spivak, donc en plus le, le niveau de ses opposants, même qui commence à le battre, commence à baisser. bah Bon, bah, ça ne va pas aller en s'améliorant, voilà. Donc c'est sympathique de le voir. Après, je t'avoue que, ouais, il déclenche pas de passion particulière. Ouais, c'est ça. De mon côté.
1: Il avait perdu par KO contre Walt Harris, quand même. Je me rappelle du combat, d'ailleurs. Et. Euh... Perte par KO contre Walteris euh, oui. que j'aimais bien pourtant, mais qui euh, voilà, c'était. Oui, mais c'est compliqué. Ouais. <rire> ouais, ça voilà. C'est malheureusement c'était le, le prospect euh, qui n'a jamais réussi à confirmer, qui au, au contraire a, a même bien déçu. Donc euh, on embrasse notre cher Alexey donc face à Jared Vandera, bien entendu dans la catégorie des poids lourds. Il pourrait peut-être même l'emporter d'ailleurs parce que Jared Vandera c'est quand même loin d'être une référence. Euh, absolument à l'UFC donc euh, voilà on, on va voir ça toute euh, on va voir ça samedi soir euh, rentrons donc de plein pied dans cette, dans cette main card avec euh, non pas 5 mais 4 combats pour l'instant en tout cas parce que l'UFC voilà, euh, peut nous réserver quelques surprises, peut-être faire glisser par exemple le Rosenstruck-Tibura dans, dans le premier combat de la, de la, de la, de la carte principale ou peut-être mettre le, le pennington Lad ou encore le Alexei Linnik le faire revenir, je ne sais pas mais pour l'instant on a 4 combats du fait et évidemment c'est très triste pour nous du, du, bah, du forfait de, de Nasourdini-Mavov contre, contre Kelvin Gastelum Kelvin Gastelum qui devait rencontrer Edris Duplessis ensuite, et qui au final lui-même a été euh, forfait, hein, Kevin Gastelum, donc ce qui fait que bah, voilà, faire un, faire un comment dire, comment ça s'appelle déjà, tiens, j'ai oublié, euh, faire un short notice, de short notice, c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux, donc voilà, le combat a été tout simplement annulé c'est triste pour, euh, pour l'AKT c'est triste pour Nassourdine évidemment à qui on pense et euh, pour des problèmes de visa en plus donc euh, c'est terrible quand on sait les sacrifices que font ces sportifs pour, euh, bah, pour tout simplement pour combattre et euh, de facto pour vivre, hein, parce qu'on rappelle que les, les salaires euh, en MMA ou du moins à l'UFC ne permettent pas à 80% des combattants de vivre décemment avec une maison euh, comme celle que peut s'acheter Conor McGregor mais euh, voilà, évidemment on pense à Nassourdine et on espère qu'il va pouvoir euh, régler ses problèmes de visa et combattre au plus vite parce que c'est quand même un des gros processus dans sa catégorie euh, carte à quatre combats pour l'instant donc avec Mackenzie et Torres pour commencer, là aussi ça peut, ça peut plutôt délivrer hein.
2: oui absolument le, le, je, mettrais juste, je voudrais juste ajouter concernant le, le combat là, entre Gasteloum et, et Mavov c'est que le fait que Gasteloum se soit blessé quelque part c'est presque une bonne chose pour Nasourdine parce que ouais. coup, ils vont peut-être pouvoir rebouquer le combat à l'identique plutôt que d'attendre ou en faire un autre, parce que c'est un combat qui est quand même très intriguant. C'est vraiment ah oui. le, le step après pour Nasourdine. Donc, euh, vraiment, euh, c'était embêtant qu'il qu soit annulé. Là, du coup, comme les deux sont forfaits, bah, pourquoi pas le reprogrammer, du coup, même dans une fight night euh, à venir. Euh, tout à fait. Ce serait, ce serait intéressant, quoi, voilà. Euh, tout concernant tout Mackenzie D'Anticia Torres, bah, écoute... Euh, Très choix de combat, très choix de combat féminin. Ouais. Moi, euh... j'aime bien, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, vraiment, opposition de style. Torres, ouais, c'est plutôt, bah, ça va être plutôt debout. Derne,
1: c'est euh... du sol, hein. c'est du sol du... et de la soumission et de l'aisance la... ouais. en juge dessus, etc. Ah ouais, euh, de très très haut niveau, quoi. C'est vraiment, ouais, tout à fait.
2: Par, parmi, sinon, ce qui se fait de mieux au sol, euh, euh, j'ai envie de te dire, peut-être, euh, dans les catégories féminines, tout caté confondu. Je ne vois vraiment pas. Euh... C'est vrai de filles qui soient aussi à l'aise. Le souci, c'est que Dern, c'est un combat un peu euh, étrange parce que euh, euh, j'ai Dern a plus de talent, j'ai l'impression, de manière globale, mais par contre, euh, Torres est plus complète. Euh, le souci avec elle, c'est que euh, euh, bah, c'était une prospecte, c'était la future championne. Elle avait une hype jusqu'à hein, il n'y a encore pas très longtemps. Et euh, beaucoup de cette hype euh, s'est euh, dissipée, notamment dans son dernier combat, où là, clairement, ses failles sont apparues euh, au grand jour. À savoir, elle a un sol incroyable, mais par contre, c'est très friable dans le reste, et notamment au niveau du striking. La
1: défense on... de striking est très légère. Voilà. Euh,
2: c'est très poreux, c'est très faible. Elle s'est améliorée, elle s'est vraiment améliorée parce qu'il y a encore quelques temps, elle s'était vraiment... Euh du pur Jigibé. Là, elle a fait des progrès, mais ça reste encore, je trouve, vraiment d'un trop faible niveau. Rigide, ouais. rigide
1: elle ah, oui. Elle en, en, gagnerait en, en amplitude, en déplacement, du, du, euh, en... En déplacement du, du haut du corps, etc. Pour l'instant, c'est vrai que c'est très... Frère. Enfin, on, on est plus dans l'ordre, au début de sa carrière, je me rappelle que c'était vraiment de l'ordre du réflexe, qu'on mettait le bras, mais euh, c'était une défense, euh, bah, comme tu disais, très poreuse. Et, et euh, bon, après... Quand on, part de, de, quand on part entre guillemets de si bas dans un sport comme le MMA, on a tendance à acquérir des, des acquis assez rapidement, mais euh, on ne peut pas passer d'une garde très poreuse à une garde à la patriane. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est impossible en fait.
2: Oui, mais, ouais, mais je pensais que ça viendrait plus tôt ou mieux, tu vois. Et son, son ouais, entre Marina Rodriguez, là, clairement, où on attendait quand même à ce qu'elle euh, qu passe un step, justement, et clairement, ces lacunes ont été euh, exposées au grand jour. Et j'ai envie de dire qu'elle a été exposée sur ce combat, et de fait, ça a été bien redescendu, parce que moi-même, j'avais vu le combat en direct, et il m'était passé... Euh, alors, c'était... Peut-être un peu extrême, un peu méchant pour elle, mais elle fait partie de ses combattants et combattantes à l'UFC. Euh, quand je la voyais tellement en difficulté debout, euh, j'avais envie de lui dire Mais enfin, moi je me demandais si limite elle ne s'était pas trompée de discipline, tu vois. Et vu ce qu'elle faisait, euh, j'avais envie de lui, enfin, de lui demander pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas en JGB pure, en fait Alors, on peut imaginer, peut-être qu'elle a envie, il y a l'argent, tout ce qu'elle veut, mais elle n'a pas, pour moi, ce n'est pas encore une combattante de MMA pure. Tu vois ce que je veux dire C'est plus quelqu'un qui fait du JGB à haut niveau, qui tente de faire un petit peu de striking en plus, mais pour moi, ce n'est pas encore une combattante complète. Et du coup, elle est peut-être, c'est là où elle paradoxe, elle est peut-être plus talentueuse, elle a plus de potentiel que ne l'a une Torres, euh, qui est une très bonne combattante, mais qui a déjà exposé ses limites de nombreuses fois. Mais par contre, Torres, elle, c'est une vraie combattante de MMA.
1: Ah, ouais, ouais, bien sûr. En fait, voilà. Attention, et, Mackenzie Dern. Ouais.
2: Complètement, voilà, exactement. Et du coup, et là, vraiment, c'est un step pour elle, ce, ce combat. J'ai l'impression, parce que si Torres perd. Torres, on la connaît, c'est une bonne combattante, elle a déjà touché son plafond de verre plus d'une fois. Si Taurès perd, c'est pas très grave, entre guillemets. Elle en aura d'autres. Alors que si Dernes, Dern, quelque part, c'est défaite interdite. Parce que là,
0: ouais. euh,
1: mm.
2: soit elle passe le step et éventuellement, elle peut continuer, <coughs> mais si elle a une nouvelle défaite, euh, ça va devenir compliqué, par contre. Sachant ça fait... que
0: et... oui, un...
2: enfin, Excuse-moi, non, mais sachant que de toute façon... Euh quelle que soit la gagnante de ce combat, elle, aucune des deux, pour moi, n'a de toute façon la, la, le niveau d'une Rose, d'une Willy Zang
1: ou d'une Johanna. Ou d'une Johanna, oui, ouais. qu'on attend d'ailleurs Johanna. Mais, euh, mais oui, oui c'est vrai qu'il y, y a un range, euh, même d'une Jessica Andrade en soi. Hein. Pour l'instant, euh, enfin, on va la voir bientôt, Jessica Andrade d'ailleurs, mais on la verra à l'œuvre. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus du... du des seconds couteaux qui euh, qui ont des lacunes trop importantes par rapport aux, aux monstres de, de polyvalence que sont les roses, euh, les Johanna ou encore les, les Waelizang, comme tu comme tu les as très bien cités tout à l'heure. Allez, on rentre dans le vif du sujet, les copains, on va rentrer donc dans ce euh, dans ce combat de toutes les analyses de tous les de, de tous les possibles entre Gilbert Burns et Ramzat Shimaef. Euh, chez les chez les j'en souris parce que. <rire> euh,
2: ah J'ai rarement vu, euh, on va en parler là, mais c'est un combat. J'ai rarement vu déjà euh, autant de monde euh, si excité à l'approche d'un ouais. combat. Et c'est un combat qui met tout le monde, que ce soit euh, les gens qui commentent sur Twitter ou les plus grands analystes, même des gars comme Rogan ou autres, tout le monde est dans l'expectative concernant ouais. ce combat. Voilà, vraiment tout le monde est à la fois excité intrigué. Et Moi j'ai de... un
1: peu peur en fait, je sais pas pourquoi. C'est tu sais, ouais, un... genre le vent qui pas se noue. Sur...
2: Ouais, mais ne sait pas trop sur quel pied danser, tu vois. Et tout le monde est. J'ai rarement vu des gens, même les plus grands analystes, aussi prudents dans ce qu'ils avancent. C'est vrai. Tellement il y a du mystère. Bah.
1: <rire> Pour, pour essayer de résumer un petit peu les choses, euh, bah, est-ce que, est est que ça sert à quelque chose de mettre un point de contexte Parce que les gens qui nous écoutent savent de toute façon de quoi, de quoi il en retourne. Euh, mais euh, mais ramzad, donc euh, on se rappelle, moi, moi ce qui m'impressionne le plus par rapport à ramzad c'est qu'il est revenu d'un Covid long où il a énormément souffert. On se rappelle qu'il avait pendant un temps mis le MMA en pause, hein, quand même, il faut le dire, il faut le rappeler. Et quand, quand il est revenu contre euh, Lilian Liang, il a, bah, il a été tout simplement dans la continuité de ses anciens combats, c'est-à-dire... Euh, l'impression laissée d'un heavyweight qui se déplace comme un, comme un lightweight euh, face à un combattant qui, pourtant... Je me, je, je me suis refait le, le combat euh, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je me suis refait les, les, les anciens combats de, de Sterling et Yann et, et le dernier combat de Volkanovski aussi. Mais euh, euh, Lee euh, défend pas si mal hein, au départ. Il défend même plutôt bien. Il se sort d'une première... Euh, un premier étranglement, même sa défense de lutte au départ est pas si mauvaise. Il arrive à passer un bras au-dessus, etc. Enfin, on voit que Ramzat, on va pas dire qu'il en chie parce qu'il le porte comme, un, comme nous, on porte un sac de, un sac de riz, mais euh, le, tout de même, quoi, tu vois, je veux dire, il est. Euh, il défend bien. Je trouve que le Chinois vraiment défend bien au départ. Et en fait, Ramzat, à un moment donné, passe un. T'as l'impression qu'il augmente son potentiel physique de 10%, et puis après, il n'y a plus rien à faire du tout, quoi. C'est une affaire de c'est une affaire de faire valoir alors que euh, c'était vraiment c'était dur à voir quasiment quoi. quand je l'ai revu le combat j'avais suis... vraiment peine quoi, parce, que, parce que tu vois que le, le chinois a fait un, vraiment un training camp assez complet qu'il qu avait, qu avait progressé en lutte et pour autant voilà, il était vraiment rendu au rôle de faire valoir et, euh, et Gilbert Burns bah, son dernier combat c'est pas le combat de l'année du tout c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il bat Stéphane Wonderboy Thompson par décision dans un combat qui était franchement pas des plus, des plus sympas à voir euh, L'avantage, si tu veux, la première chose, le premier, la première direction qu'on peut prendre, c'est que l'avantage de Gilbert Burns par rapport au combattants qui a pu combattre Ramsat avant, c'est que Gilbert Burns est un, entre guillemets, gros poids welter. Je ne sais pas ce que tu je sais pas ce que en dis, mais, mais j'ai l'impression déjà que c'est un avantage qui peut peut-être encaisser la caisse physique de Ramsat.
2: Euh, oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier que Burns il vient des lightweight quand même.
1: Oui, c'est vrai. Il est dense quand même.
2: Il est très dense, il est très dense, mais je me demande à quel point c'est pas trompeur sa densité, tu vois, parce que par rapport à un gars comme Ousmane, on a bien vu que physiquement, Ousmane, euh, il était. Alors tu vas me dire Ousmane, il est énorme, je suis d'accord, mais est-ce que cette densité physique dont tu parles, qui est réelle, euh, va jouer un rôle quelconque dans la mesure où Lin Jim euh, moi je faisais partie des gens qui pensaient euh, qu'il pouvaient embêter Ramzat, notamment à cause de son gabarit physique. Et comme tu viens de le dire, ça a été nullifié quasiment dès le début. Parce que Ramzat, c'est un rouleau compresseur, c'est un tsunami. Voilà, de ce qu'on a vu. Le souci avec Ramzat, pour ses adversaires, c'est que euh, là je vais opposer deux choses que, que, que j'oppose souvent, c'est que ce combat rentre dans le domaine un peu de l'irrationnel à cause de Ramzat, ou grâce à Ramzat, on va dire. C'est-à-dire mmh, ouais, ouais. mmh. un combattant Gilbert Burns, on peut analyser son style, euh, ses points forts, ses points faibles, euh, tout ce qu'on veut. Le souci, c'est que face à lui, il a une énigme, euh, une inconnue, euh, le mystère total et en même temps quelqu'un qui sort des normes, quelqu'un d'extraordinaire au sens... Propre du terme, vraiment. Qui sort de l'ordinaire. De l'ordinaire, ouais, tout à fait. Voilà. Ramzat, il fait partie de ces gens qui sont... Tu, tu... D'où l'excitation qu'il provoque, d'ailleurs. Et d'où l'espèce le, le, euh, d'intrigue, vraiment, dont on se demande vers où elle va aller. Parce que à la base, ce combat n'a pas lieu d'être. C'est absurde. Burns, vu comme il est classé, il n'aurait pas à prendre quelqu'un comme Ramzat. Mais néanmoins, ce combat fait sens tellement Ramzat... Il défie, euh, il défie les catégories, il défie tout. Et euh, à tel point qu'il est largement favori euh, des bookmakers.
1: Ce Comment pourrait-il en être autrement
2: oui, oui, mais normalement, enfin, à la base, quand tu vois leurs palmarès respectifs les oui, noms qu'ils vont ça ne devrait pas. Et pourtant, on est tous à penser que Ramzat, effectivement, est le favori. Parce qu'il apporte quelque chose que... Personne n'a encore apporté euh,
1: avant lui, j'ai l'impression. Est-ce ce... Est qu'on a vu telle énigme dans, dans l'histoire récente, en tout cas du, du MMA J'en ai pas le. Ai pas, là comme ça, non. Là comme ça, j'ai
2: pas de noms qui me viennent en tête parce qu'il a le striking, il a le sol, bien sûr, il a la puissance, il a la grinta, il a la personnalité, il a cette aura de, de, de peur, quelque part, qui fait
1: naître. Ah, c'est ce, ce que je pensais quand tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'a même pas tant besoin que ça de, de jouer de médiatisation, tu vois, là où Connor, par exemple, tu vois, on peut éventuellement faire un comparo avec le Connor après Eddie Alvarez, où on se dit, ah ok, ce mec, en fait, c'est le, bah, le boss final, en fait, il a tout. Euh, et ben en fait, Connor communiquait quand même beaucoup, tu vois, beaucoup de médiatisation, beaucoup, de, euh, beaucoup de, de, je rentre dans la tête de mon combattant pour, pour, bah, pour le réduire à néant et ensuite me faciliter la tâche dans l'octogone. Ramzat ne communique pas tant que ça. En fait, c'est les médias qui sont complètement hystériques et qui veulent absolument avoir un, un témoignage de Ramzat. J'ai vu très récemment, d'ailleurs, que Ramzat avait enfin, entre guillemets, euh, du point de vue des médias, parlé de, de Shavkat Rakhmonov. et donc euh, les médias étaient complètement dingues dessus. Mais Ramzat n'a pas besoin que ça te parler En soi, tu vois, là où Ramzat crée de la médiatisation qui vient de son propre chef, c'est quand il dit, euh, quand, quand euh, on voit la bromance avec Darren Till. Après, oui, il va tweeter un peu, kill everybody, take everybody anywhere you want, machin, nanana. Mais ça, tout le monde le fait, donc il euh, n'y a, a, a pas de mystère. Mais en fait, euh, il est quand même plutôt discret quand même, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, ça renforce un peu la peur, parce que tu <rire> te dis, c'est vraiment un loup, en fait, le type, quoi.
2: Ah, il, il, mais de toute façon, il dit dès le début, dès qu'on l'a vu arriver à l'UFC, c'est all Out, c'était Smash Everybody, voilà, qui faisait rire tout le monde. Sauf que lui, euh, l'applique ensuite. voilà. Et je pense vraiment, il fait partie, bien sûr qu'il y a un côté, un côté showman ou quoi, mais il bien fait partie sûr. De rares, des rares combattants euh, qui, pour moi, pensent vraiment ce qu'il dit. Il fait le show, mais il le pense aussi. <rire> tu ouais. -tu pour lui, je suis persuadé, c'est pas une
1: couverture, pour... ouais.
2: voilà exactement. Persuadé, peut-être pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il le pense vraiment qu'il peut se mettre chez Body, effectivement, parce que tu ne sens pas de peur euh, en lui, c'est son truc, tu vois. Il se fait des temps d'entraînement de mammouth, de oh, barbare,
0: barbare euh,
2: oh là là là, absolu. Euh, on a vu quand même, on a entendu. Alors, certes, ils sont compagnons de team, donc c'est peut-être orienté, mais un mec comme Gustafson. Dit... Gustafsson, mmh. voilà qui est pas, qui est vraiment pas le plus expansif des combattants. Il n'a a le pas le genre eu de de lancer des des, euh, euh, de, des des fleurs à tout le monde. Qui a tourné avec lui, il a dit que c'était, euh, bah, il lui mettait la misère, quoi. C'était un monstre. De
1: toute façon, Gustafsson combat en poids lourd maintenant. C'est utile de le préciser quand même
2: bah, ça, ça, ça rappelle un peu euh, Ça rappelle les propos de Cormier Qui certes n'était pas objectif non plus Mais qui disait ah, qu'à l'AKA Il voyait Rabib tourner avec des poids lourds parfois Et il n'était pas ridicule Parce que, voilà, vu son niveau de lutte La euh, Ramizat, technique en fait, ouais Absolument, Ramzat, il est parti ensuite s'entraîner euh, au Tiger Muay
1: euh, avec euh, où il a croisé Petriane d'ailleurs je crois non
2: absolument ah, tu as ouais, des incroyable où tu les vois ouais, ouais tu les tu imagines tu imagines la team absolument mais c'est
1: c'est expendable mais ils ont pas d'armes par contre c'est avec exact... les points. <rire> c'est ouais
2: c'est ça c'est leur mais, incroyable ce sont les armes fatales mais euh... de <rire> Ah non non mais mais absolument et c'est pour ça qu'un combat tu vois moi je suis pas pour les euh, euh, je suis pas pour les shortcuts j'estime je, qu'un combattant doit monter peu à peu les échelons quoi mais un type comme Ramsat c'est un peu comme Maratchef euh, en lightweight il dégage quelque chose de tellement fort de tellement puissant de tellement inéluctable Qu'il font partie de ces gars il fait partie de ces gars ça choque pas. En fait s'ils sont euh, euh, si on leur fait un peu brûler les étapes parce que tu Ramza, tu n'as pas envie de le voir affronter un île Magni par exemple. Tu dis, c'est pas non, la peine,
1: c'est une perte de temps. Enfin, exactement. on, on l'embrasse, un hein, île Magni, mais...
2: Non, non, mais voilà, exactement. On est d'accord, c'est pas la peine. Et là, du coup, Burns euh, il devait affronter Edwards. Là, il affronte Burns. Bas, ça peut paraître euh, un peu injuste, mais en fait, ça fait sens. Ça choque personne parce que tu sens quelque chose en lui moi il me fait penser à un personnage de Dragon Ball quoi. tu vois quelque chose, ouais. est sur le point d'exploser, de tout dévaster moi j'ai l'impression qu'il nous a montré 10% peut-être seulement de ce qu'il peut faire
0: si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime cela récompense notre travail et améliore notre visibilité merci d'avance
1: Bah c'est qu'il a passé 10% des combats dans l'octogone aussi. Donc, euh, quelque part, il y a plein d'inconnus. Le cardio, euh, je sais pas, la gestion voilà. d'un coup dur. Parce qu'il n'en prend même pas des coups. Donc, en même temps, ça se trouve voilà. que le mec et... qu il n'a pas de menton, en fait. Si ça se trouve, Alors, il n'a pas de menton, Ramzat.
2: Exactement. Voilà. Là, et là, on en vient au combat proprement dit. Ouais. Euh, moi, j'aimerais, voilà. et moi, c'est ce que je vais demander à, à Gilbert Burns, J'aimerais que euh, euh, Burns le teste, en fait. C'est un peu ce que les gens attendent. Voilà. C'est effectivement, comme tu viens de le dire, juste ici, c'était trop facile. Là, euh, on aimerait presque, pour son propre bien, voir un peu, effectivement, euh, de quoi il est capable dans l'adversité. Voilà, exactement ce que tu viens de dire. S'il prend un coup, s'il est connecté, euh, si ça doit aller jusqu'au bout du troisième round dans un combat très disputé, si ça va au sol, voilà, et qu'il doit se dépatouiller d'un Burns euh, qui est un démon au sol, qu'il soit, qu soit testé, tout simplement, effectivement. C est, c est, euh, euh, alors, tu as ces fanatores qui disent qu'il est au-delà de ça ou quoi. On est tous humains. Voilà. Il a quand même eu un Covid. Euh, Est-ce que ça a pu impacter voilà. On voudrait savoir, effectivement, euh, si comment il, ré il réagirait pardon, dans l'adversité. Le seul bémol, moi, que je mettrais à ça, c'est que je ne suis pas certain que Burns ait le niveau pour le tester. C'est ça le truc. C'est un peu injuste que je dis, tu vois. Autant je l'imagine, Ramzat. Un Ramzat Ousmane, moi j'en rêve pour ça, justement. Parce que pour moi, Ousmane est vraiment le nom parfait pour le euh, pour l'emmener dans les eaux troubles. Burns en est-il capable J'en suis pas certain. Voilà, c'est bah. signé.
1: Après, comme je te dis, je trouve quand même que par rapport à Jingyang, Gilbert quand même est, me semble plus lourd et donc plus difficile à, à, à porter comme Ramzat l'a fait. Donc, est-ce qu'il va réussir à le porter, à l'emmener face à Dana White euh, en bord de cage, vraiment à lui faire bouffer la poussière Moi, je n'y crois pas trop à cette théorie-là. Euh... D'ailleurs, Gilbert Burns disait quelque chose d'assez intéressant dans le countdown, c'est que euh, lui-même était invaincu, il était en 10-0 et il a été battu à ce moment-là par un combattant qui était pas forcément meilleur que lui, mais qui était plus expérimenté. Est-ce que aussi dans cette, cette configuration-là, on peut pas avoir ainsi un, un Gilbert Burns qui, eh bien, écoute, laisse passer un espèce d'orage lors d'un premier round, tu sais, mais, mais, mais énormément de distance qui t'a envoyé du calf ou du low kick. Euh, S'il peut, bien sûr, en, encore une fois, parce que en fait, j'ai l'impression que toute analyse et toute, euh, toute direction qu'on peut prendre peut être mise en cause par le fait que bah, Ramzat te porte, il t'envoie dans un côté et puis il termine. Donc forcément, c'est difficile d'avoir une analyse, euh, euh, comment dire, complète. Ceci dit, euh, Gilbert Burns, quand même aujourd'hui, il a, il a quand même le facteur expérience joue, joue en faveur de... Euh, joue en faveur de Burns quand même malgré tout il a des limites certes on l'a vu face à, face à Ousmane notamment, on l'a vu aussi au final contre Stéphane Wonderboy où euh, tu te dis bon écoute si t'es vraiment un numéro 2 si t'es vraiment un contender pour le titre normalement tu t'es censé en faire un peu de la bouillie de Stéphane Wonderboy Thompson quand même tu vois et, euh, et ça n'a pas été le cas donc euh, moi j'attends en fait euh, ce que j'attends ça va être euh, bah, à quel point déjà debout, il va être capable de faire d'avoir une défense de lutte euh, optimale euh, Parce qu'au final, la, la lutte de Gilbert Burns, ça l'escalève. En plus, il est en train de travailler Kousman, donc je, voilà, on, on s'attend à ce qu'il bosse énormément sur sa lutte, ce qui va être la clé peut-être du combat d'ailleurs. Mais les qualités en striking, elles ont énormément progressé aussi pour, pour Gilbert Burns. Tu vois, il, est, il a quand même un overrun euh, très solide. Il a quand même euh, un jab, il a un jab perfectible, mais il a un jab quand même. Euh, en fait. Pour résumer la chose, pour résumer ma pensée, je pense que euh, la lutte est primordiale dans le, dans le jeu de Gilbert Burns, dans ce combat-là. Et aussi, ce qu'on attend de Gilbert Burns, ce qui, est, ce qui, pour l'instant, moi, je pense, lui a fait défaut pendant ces dernières années, c'est tout simplement la créativité. Sentir le coup venir. Tout simplement. Oui, mais... Ok, Ramzad va faire un takedown Ok, j'envoie un, un flying knee. Je tente au moins quelque chose. Tu vois
2: Oui, mais est-ce que Burns...
1: Enfin,
2: euh, c'est une question un peu rhétorique, là, que je vais te poser, mais... Burns est-il le genre de combattant créatif
1: Bah non justement
2: Voilà c'est ça, moi je pense pas que. Donc là où Ramzat lui apporte cette incertitude Où euh, tu ne sais pas Moi je sais pas du tout Ce que va faire Ramzat dès le début du combat Ou au cours du combat Est-ce qu'il va chercher à tout de suite le connecter en restant debout Est-ce qu'il va tout de suite chercher à l'amener au sol Je sais pas je sais pas, là où Burns on peut imaginer qu'elle va être à peu près son game plan, savoir que tu parlais de défense de lutte notamment euh, certes Burns c'est dense, mais là, je crois, il fait quoi, il fait un mètre, il fait moins d'un mètre 80 je crois, et il a une allonge 1 mètre 80 à peu près là où Ramzat euh,
1: exactement, il fait un mètre 78 et, et euh, une, un reach de, de 180 cm voilà c'est ça, là où
2: Ramzat, l'allonge de Ramsat, c'est un mètre 90 je crois
1: 1m90. Exactement, 1m88. Il a des,
2: il a des bras d'araignée, donc euh, il va falloir que Burns euh, arrive à mettre la main dessus déjà. Il va falloir qu'il l'approche, euh, il va falloir qu'il ait une vivacité ça va être compliqué, ça va être compliqué. Tu vois, je pense que Waburns, il me donne l'image d'un combattant solide, tu vois, dans tous les sens du terme, mm -hmm. mais à qui il manque justement cette étincelle de, de, bah de créativité euh, euh, pour surprendre l'adversaire. Voilà, tu sais à peu près ce qu'il va faire, dans le bon comme dans le mauvais. Et voilà, et je pense, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais qu'il teste Ramsat, mais je... Je crains qu'il, pour lui, qu'il n'en ait juste pas les capacités, à la fois physique et, euh, et mentales, si je puis dire. Tu vois, voilà. C
1: ouais. Ceci dit, je vois vraiment pas le combat durer une minute trente, malgré tout. J'arrive pas à me faire ce scénario dans la tête. J'arrive pas. Je, 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 moi, je vois un deuxième round. Je vois... pas, mais... En fait, tu vois, pour te faire un prono, moi, je vois ramzad partir Tikéo au deux ou troisième round. Ah ouais, mais non, je ne vois pas une mais... soumission première round, ça, j'y crois pas. Tu vois, ça... non.
2: non, mais je suis à, à peu près comme toi. Je pense même que Ramsat peut nous surprendre dans le sens où euh, il va peut-être pour une fois, parce qu'il est tout sauf bête, euh, gérer un petit peu, gérer entre guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein mais ouais, ouais, ouais. de toute façon, ce serait n'importe quoi de se jeter comme il l'a fait sur les juniors ou sur les autres. Il le sait. Hein. Et Burns, c'est les numéro 2 quand même, numéro 2 ou 3. Et, Puis voilà, il a du
1: respect quoi. quand même. Il a du respect pour les combattants à chaque fois. Peut-être qu'il fait un call out la terre entière" à chaque fois, mais il a quand même, il a quand même ce respect. Il l'a dit d'ailleurs vis-à-vis de Gilbert Burns que voilà, c'était un combattant qui méritait le respect, mais que bah, il allait le détruire quoi.
2: Bon, ah, mais qu preuve fait... du contraire,
1: on est en plus un peu <rire> ce qu'on est en train de dire donc en fait.
2: C'est ça absolument. Ah non mais pour moi Ramzat, c'est un peu le,
1: euh,
2: un peu le combattant à l'ancienne ultime. Effectivement, comme tu dis, c'est toujours, il reste dans les clous. Voilà, il est mmh. effrayant, mais sans sortir du cadre martial entre guillemets
1: s'il ne danserait pas avec Kadirov ce serait encore mieux mais bon c'est autre chose ah, on ne peut pas trop en demander on peut, trop. <rire> voilà, on peut pas être parfait
2: il est en, en train fois, de devenir pote avec Thiel on va dire que ça compense, ça compense, ça
1: compense. ouais voilà c'est ça il augmente son champ des, <rire> son champ voilà. des... Son champ des amitiés et franchement c'est pas plus mal mais bon bref on n'est pas là pour parler de ça de toute façon mais mais voilà donc toi en fait pour résumer puisqu'il faut quand même avancer on voit à peu près le même genre de combat c'est-à-dire Ramzat ben le torrent continue mais disons que le vent perd 10 à 20 km/h quoi c'est pas pas une tornade directe mais elle te souffle quand même quoi
2: absolument absolument et je suis à peu près comme toi ouais possiblement un petit Round 2 ou 3, j'ai même envie de te dire, ce serait peut-être même dans l'idéal, hein, j'imagine qu'une fois dans la cage, tu, 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 ça ne se passe pas comme ça, mais euh, ce serait même dans l'idéal que
1: ça, bien que ça dure un petit peu pour lui, peut-être. Ah, mais oui, mais complètement! En fait, ce qui, ce qui me ferait chier, si ça dure une minute trente, c'est que ça va encore donner de l'eau au moulin à ces fans hardcore qui, au final, les fans hardcore sont toujours un problème, en fait. Hein, clairement, je veux dire, parce que tu, tu tombes dans une espèce de, de subjectivité quasiment dangereuse. et, hein, et tu, enfin, voilà. Je ne je vais pas, pas m'épancher là-dessus. Mais euh, l'idée, ce serait qu'en voilà, que, qu en fait on est, euh, pour ceux, celles et ceux qui essayent de, de mettre un peu d'objectivité et de, et de surcroît, d'analyse, en, fait. en, en tout cas de la manière la plus humble possible, ça nous donnera vraiment des éléments de langage pour son prochain combat. Quoi. Parce que si ça dure 30 secondes encore, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, à part ce que, répéter ce qu'on a dit aujourd'hui bah Absolument, surtout si le combat suivant
2: est contre Ousmane, où là ce sera vraiment... Pour bah, ce coup. sera ça, de toute façon chose, ouais, ouais, là vraiment euh, donc euh, bah, d'ailleurs certains disent de manière perfide c'est pour ça que Ousmane aide Burns parce qu'il ne veut, veut pas voir Ramzat pour son prochain combat
1: c'est pas, pas impossible hein. c'est pas impossible, <rire> pas impossible. Bah, lui il veut durer il veut combattre Canelo, machin truc donc si tu prends une tornade derrière, forcément ça, ça complique tes plans hein. euh, puis en plus on rappelle quand même que Ousmane a des gros problèmes de genoux et que sa carrière en MMA quand même est, est sacrément mise entre parenthèses euh... Je pense qu'il va combattre ah bah. deux, trois fois et après s'arrêter. Donc, euh, si tu termines ton combat sur un Ramzat Chimaïf, euh, pff, franchement, j'ai un peu la flemme quoi, à sa place. Ah bah, Mais bon. T'imagines, tu, 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 ouais, bah, tu as lavé la caté tu es là où
2: tu es, tu es pend fort, de machin. Et largement
1: au-dessus des, des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi. Exactement. Et sur ce, arrive ça. Voilà, clairement.
2: Clairement. Le souci.
1: Ouais, ouais. T'es à sa place, euh, tu temporises, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Ah bah oui. Ou tu montes en, tu montes en middle, tu fais ah oh, fait, euh, à des je, je suis chaud finalement les gars, y a pas de problème.
2: Même pas, parce que Ramsad va te suivre. Il veut monter aussi.
1: <rire> Double champ même combat, putain. Incroyable. <rire> Mais euh, non, moi, juste juste avant quand même, euh, qu'on passe qu'on passe aux combats j'aimerais quand même bien, même si bah, Gilbert Burns qui qui, qui Colby Covington quand même, qu'on rigole un peu. Euh... et, et j'aimerais de surcroît j'aimerais que Colby Covington il lui manque toujours la dent, comme ça tu vois pendant la conf de presse qu'ils ozotent un peu ça m'exciterait me, ça mais voilà
2: là -ce, que... là ce sont tes déviants sinon
1: Voilà, <rire> <rire> bah tu vois je parlais de subjectivité tout à l'heure ça y est je suis en plein dedans terrible <rire> <rire> enfin bref, on passe au combat suivant si tu le veux bien, mon cher Lionel. Aljamain Sterling contre Petriane, là aussi combat très 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 intéressant. Moi j'ai vu, euh, alors évidemment je suis un peu dans le même dans le même état d'esprit que, que la masse, c'est-à-dire Petriane, voilà c'est moi c'est le combattant qui me terrifie le plus euh, dans, dans toute la dans toute la planète euh, UFC. Mais pour autant c'est vrai que quand tu re regardes le combat, ce que j'ai fait du coup, j'ai fait mes devoirs avant le avant le podcast, Aljamain Sterling est loin d'être ridicule, surtout dans les trois premiers rounds. On voit en fait que physiquement, il plonge petit à petit. Mais le premier round, on peut lui donner très aisément. Le deuxième round, Petrian a, 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 a un momentum. Mais sinon, jamin Sterling est vraiment dedans. Troisième round, en fait, ça commence légèrement à décliner. Mais euh, c'est quand même un combat pour le titre. Tu vois jamin Sterling est loin d'être ridicule. Par contre, au quatrième round, on voit qu'il n'a plus rien dans l'essence. Enfin, euh, qu'il n'a plus d'essence du tout. Et qu'il euh, il il en deviendrait presque bête. Enfin, C'est un peu dur pour lui que de dire ça. Mais euh, il mais n'y a plus rien qui fonctionne là-haut. Et ça se voit. Et, c est, c est, et voilà Jusqu'au jusqu jusqu coup de genou illégal, en fait. Il, était, euh, bah, il allait perdre Pertikeo dans le round, probablement. Quoi, je veux dire, euh, le combat aurait été arrêté. Donc, pour autant, euh, je ne donnerai pas toutes mes économies sur Patreon. Parce que Aljamain Sterling, je pense que voilà, là, il est préparé comme jamais. Il a conscience en fait, de ce qui lui arrive. Même s'il provoque, même s'il trash talk qui est que son comportement hors de la cage est... Pour ainsi dire, discutable. Euh, je pense qu'il y aura combat. Je vais commencer comme ça, mais je pense qu'il y aura combat quand même.
2: Ah mais, clairement, mais clairement, mais de toute façon, là, j'ai envie de te dire presque plus encore qu'avec le Burns-Shimaev, parce que voilà, Shimaev apporte ce côté un peu irrationnel et c'est un combattant unique, de toute façon, dans le roster. Voilà, Il n'y en a vraiment pas deux comme lui. Les... Mais Yann Sterling, on a l'impression que, euh, à entendre la Vox Populi, il n'y a même pas de combat. Le Sterling, c'est une fraude absolue. Il est pas, on dirait que c'est le nul total. Euh, Sachant raison garder, c'est quand, quand même Sterling. Le premier combat s'est déroulé, euh, voilà, comme, tu viens de le, comme tu viens de le dire. Je pense que Yann allait l'emporter aussi. Euh, Yann, moi je suis comme toi, c'est l'un de mes combattants préférés du roster. Ouais. L'un des plus effrayants. Je pense qu'il va gagner, je le mets favori. Je serai pour Yann ou quoi, néanmoins attention, à entendre les gens il n'y a même pas combat, attention attention, Sterling c'est quand même pas n'importe qui euh...
1: l'un des Mais... meilleurs dessus de la planète MMA aussi hein. absolument, si je veux me faire la du créativité, diable créativité tu vois, on en parlait, créativité c'est le combattant le plus créatif de l'UFC quasiment
2: si je veux me faire l'avocat du diable, bien que grand fan de Yann, je dirais qu'à palmarès égal, si on voit les combattants qu'ils ont euh, affronté chacun, celui de Sterling est euh, plus significatif sur ces dernières années. Tout à euh, fait. Récemment, euh, Sandagen, euh, bah Sandagen. Yann, euh, voilà, il a mis 5 rounds pour le battre au point là où Sterling l'avait finalisé. <rire> Euh, assez brutalement et assez rapidement. Sterling, euh, euh, les gens disent ouais, yann s'est entraîné, il est comme un fou. Et il a fait quoi, Sterling Les gens, euh, il s'est pas tourné les pouces. Hein. On a vu des temps d'entraînement. Il est
1: affûté. Comme euh... jamais. Oh là, 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 là. putain, physiquement, ouais. il est
2: monstrueux. Voilà, et il sait très bien, euh, il sait très bien où 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 euh, il met les pieds aussi. Donc attention, je mets Yann favori, mais Peut-être peut que ce sera facile qu'il va arriver, il va le déconnecter, c'est une possibilité, tout mais à fait. attention, attention, parce qu'effectivement, comme tu dis, alors, ce premier combat, il est un peu en trompe lœil dans la mesure où je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, moi je l'ai pas revu, mais je l'ai encore très très bien en tête, les deux, voire trois premiers rounds, effectivement, c'est Sterling qui qu 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 les prend. Il les prend, euh, euh, il est plus créatif, il fait plus de choses, il est plus physique, il les prend. Après, on sait aussi que, alors petit 1, euh, comme tu dis, ça l'a complètement vidé. À la fin du 3, il n'avait plus rien, il était sec, il était sec. Mm. Alors moi, je voyais pas forcément une finition, mais par contre, dans ma tête, c'était clairement une victoire au point, mais large. Voilà, tellement Yann mmh. tellement, commençait à lui mettre Avec euh, de...
1: 18 et 18, ce qui fait passer Yann assez devant, assez devant Sterling ah. dans, dans les comptes. Mmh. Absolument, absolument. Et après, on sait aussi
2: que, euh, je, je dis en trompe-l'œil, parce que, euh, même si Sterling l'a emporté les premiers rangs on sait aussi maintenant avec le recul vu ces derniers combats, c'est la façon de combattre de Yann, voilà, il laisse j'ai envie de dire presque exprès à dessin, il laisse filer les deux premiers rangs toujours, c'est le diesel parfait Yann, il se livre pas et il étudie l'adversaire comme s'il emmagasinait euh, dans son ordinateur, quoi faire et à partir du troisième, on l'a vu contre Aldo, on l'a vu contre Sandhagen, on l'a vu contre Bas Sterling Ensuite, il commence à se mettre en route. Il met la troisième et ça y est, il enclenche la marche avant. Et là, il commence à dépecer l'adversaire. Voilà. Donc, même s'il perd au point toujours les premiers rondes, en fait, c'est comme s'il les gagnait euh, quelque part. Tu vois ce que je veux dire Parce que Oui, il, si engrange. Il, est... il, il engrange. Il engrange. Ouais. Il emmagasine les informations et ensuite, il les ressort. Voilà. Et, en... et ça lui sort pour les suivants. Donc... C est, c est... sterling est tombé quelque part dans ce piège parce qu'il s'est jeté complètement et physiquement ça l'a cramé ça aurait pu passer c'est passé contre Sandagon, c'est passé contre certains le problème c'est que bah, contre yann ça passe pas ça passe pas et du coup moi ma principale interrogation concernant ce combat c'est yann on sait à peu près ce qu'il va faire on sait ce qu'il va faire voilà c'est le, 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 le la seule chose c'est ce qu'il va démarrer un peu plus tôt machin mais on, on... On peut imaginer quel va être le déroulé de son combat. Moi, ma grande interrogation, c'est qu'est-ce que va faire Sterling Tu vois, est-ce qu'il va faire la même chose tout le premier combat, quitte à se cramer Est-ce qu'il va essayer d'y aller plus vite, plus tôt, pour justement essayer de le finaliser pour échapper à son manque de cardio Ou est-ce qu'il va tenter de mieux gérer Voilà, c est, c est, pour moi, la question, c'est plus de son côté euh, que de celui de Yann.
1: Moi, je, dans, les, dans les chances de Sterling, j'évalue un peu les choses comme, euh, comme euh, tu vois, c'est vraiment la, la saisie d'une opportunité, un petit peu comme Ortega avait essayé face à Volkanovski, c'est-à-dire connexion, en fait, une tentative de connexion des connexions. cest C'est-à-dire, j'arrive à t'avoir en striking, là où avoir euh, Petrion en striking, je sais pas, ça relève peut-être du miracle, donc attention à ça. Mais euh, avec la créativité d'Aljaman Sterling, on n'est jamais à l'abri d'un flying knee, d'un spinning back fist, euh, d'un spinning back kick, euh, tu vois, de, de, de toutes ces choses-là. Et réussir à, 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 tu sais, à juste envoyer un tout petit peu euh, Yann dans les étoiles. Et ensuite, bam On sait très bien qu'Algemin Sterling sait saisir ces opportunités-là. Et il les saisit. Et ça marche à chaque fois. Exemple fait euh, du combat contre Corey Sandagen. Donc, en créativité, il est capable ensuite de prendre la, la suite. Mais moi, je ne vois pas un autre, euh, une autre issue qu'une victoire par soumission pour Sterling s'il l'emporte. Je, le je, je, je ne vois pas un scénario dans lequel il l'emporterait par KO. Avec, un, avec les points, je, je n'y crois pas et on reviendra à la, défense de, enfin, à la boxe de, de Petrian et je ne le vois pas non plus l'emporter au point pour les arguments que tu as évoqués, donc pour moi l'idée ça va être en fait de réussir à, à, à faire ce que Ortega n'a pas réussi à faire face à Volkanovski voire oui, oui. ce que Masvidal n'a pas réussi à faire contre Covington pour citer un exemple plus, plus récent, réussir à créer une incertitude dans la tête de Petrian et ensuite s'en saisir et, euh, et arriver à ses fins euh, ça peut arriver dans n'importe quel round euh, et pour en revenir à ce que tu disais je pense que ce serait une erreur tout simplement de revenir sur, les, euh, sur la sur le même sur la même intensité euh, qu'au premier combat de toute façon, je pense que ça n'arrivera pas, puisque en fait, aljamin Sterling s'est rendu compte de lui-même qu'au quatrième round, de toute façon, il était terminé. C'était fini, mm. en fait. Et, ce, ce, à moins d'un miracle, ce qui s'est produit, et tant mieux pour lui, il n'allait pas gagner. Donc, euh, l'idée, c'est peut-être de mettre de l'intensité au premier round, mais franchement, s'il fait ça dès le deuxième, temporise. 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 Absolument. Tu, peux Absolument. Pas, tu...
2: Oui. Moi, j'aime beaucoup là, le comparo, je trouve très juste que tu fais entre ce combat-là et le Volcano Stiorté. C'est vrai que au niveau des styles respectifs des deux, c'est très proche. C'est très, très proche. proche ouais. Ouais, et au niveau de, la, de, la, de ce qui pourrait arriver, effectivement. Et moi, je vais en profiter pour. Euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit et le côté. Euh, tenter de surprendre Yann euh, euh, en le connectant avec une soumission euh, euh, ça pourra peut-être arriver ça pourrait arriver d'autant plus où là je vais pointer le bémol concernant ce combat à propos de Yann c'est que j'espère pour lui je ne pense pas, néanmoins, sait-on jamais, il reste humain, j'espère pour lui, que Sterling n'est pas trop rentré dans sa tête, qu'il ne va pas rentrer dans le combat de manière trop émotionnelle. C'est-à-dire, le premier combat, Sterling était rentré dans sa tête. La preuve, ce coup de genou, il n'aurait jamais dû arriver. Il était en train ouais. de marcher dessus, il gagnait au point. Ah, as raison. Il se dirigeait vers la victoire. Vraiment, clairement, il a dégoupillé. Voilà, il a beau dire tout ce qu'il veut. Et depuis, celui qu'on entend le plus, c'est Yann. Sterling, il fait, il le pique un peu de temps en temps ou quoi. Mais celui qui depuis des mois est là, il en devient limite pénible. C'est Yann, il n'arrête pas de chouiner H24 non-stop ou de le menacer je vais te tuer, je vais t'arracher la tête. T'es une fraude, t'es machin, t'es si... Il n'arrête pas, Sterling est dans sa tête. Et est-ce que... Alors peut-être ça va pas jouer du tout. Une fois dans la cage, il sera focus. Je le lui souhaite. Mais est-ce que il va pas, tu vois, il va pas essayer de prouver quelque chose, de se venger entre guillemets, tu vois, et dans ce cas de partir peut-être à l'assaut de manière inconsidérée. Voilà. J'espère pour lui que non. Mais forcé de constater qu'il a montré ben, au combat précédent que ça pouvait. Une arriver, petite lacune, ouais. voilà. Voilà exactement. Donc est-ce que Sterling pourrait euh, pourrait-il profiter de ça aussi tu vois le chauffer avant comme ça et, euh, et du coup exploiter ses failles c'est voilà moi c'est moi c'est l'inquiétude que j'aurais vis-à-vis de
1: vis-à-vis ouais, ouais, ouais. -vis de souviens-toi en plus il y a quelque chose qui va totalement dans, dans le sens de ce que tu dis euh, c'est le, le staff le staff de Petriane qui ne sera pas à Jacksonville absolument et ça, absolument. Et ça quand tu, quand, tu as, quand tu as envie euh, dans un octogone ou dans un ring de, bah de, de nuire, de neutraliser ton adversaire, d'avoir un petit message de ton staff Un autre exemple qui va corroborer ce que je dis, Justin Gagey qui mmh. à tout moment a envie de Trevor Whitman, il sert aussi à ça c'est un psychologue hein, sur les, euh, dans les, dans les, dans les entre-rounds, euh, à chaque fois il lui dit euh, souviens-toi, la dernière fois que tu as joué au con tu t'es tu fait, fait mettre KO donc euh, tu te calmes, tu restes, euh, tu prends de l'influx la Petriane, il aura alors, je ne sais pas si il y aura etc. J'ai vu que c'était une rumeur, mais pour l'instant, comme je n'ai pas d'infos, je ne vais pas partir sur quelque chose que je ne sais pas, je ne vais pas interpréter. Mais pour l'instant, une chose est sûre est que le train ne sera pas à Jacksonville. Euh, donc, dans l'envie de Petrian de, bah, de, 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 de nuire à la santé de Jermaine Sterling, attention à ça, parce que quand, quand tu es tout seul dans ton corner ou que tu n'es pas entouré par ceux qui t'entourent d'habitude, attention euh, Mike Tyson, souviens-toi, quand il a perdu Cus D'Amato, c'est tout
2: le même, hein. oh oui, absolument, absolument, donc euh, c'est, euh... moi je te dis, voilà, les dernières, euh, euh, les dernières déclarations de Yann, moi, je... euh, ça m'a juste donné envie de lui dire, euh, arrête maintenant, on a compris, voilà, tout le monde a compris que tu ne l'aimes pas, tout le monde a compris que tu veux lui arracher la tête, on le sait maintenant. Vous avez de toute façon, vous avez un combat bientôt. Donc, euh, euh, ne fais pas ton vidal euh, Concentre-toi. Voilà. Soit dans le combat, soit ouais. dans la cage. Ça va arriver de toute façon. Donc, euh, mm. ceux ce que ne fait pas, si on les compare, bah, on parlait de Ramsat. Ramsat, c'est un peu le contraire. Voilà. Le, ouais. <rire> une fois dans la cage, il se laisse. Parle pas. peu, mais fait beaucoup. Voilà. Exactement. Exactement. Mm. Donc. Euh, voilà, voilà, ça c'est le bémol. Après, je suis, euh, sinon je suis d'accord avec toi sur le déroulé du combat. Je ne vois pas, euh, euh, à, part ce que, euh, à part ce que tu as indiqué concernant Sterling, effectivement, sinon, euh, je, normalement, si Yann reste concentré, voilà, vraiment, reste focus, déroule son plan, bah écoute, c'est euh, un peu le rouleau compresseur, Yann. Euh, Ramzat, c'est le rouleau compresseur brutal. Yann, c'est le rouleau compresseur euh, tranquille. Voilà. Il avance à son ouais. rythme, mais tu ne peux pas y échapper.
1: Tu peux pas y échapper. Ouais, échapper. Bah, D'ailleurs, pour faire un instant prono avant de venir à, à Volca à Volka Coran Zombie, tu, tu le, tu, si on devait donner un prono, tu, tu, verrais, tu verrais quoi, du coup
2: euh... Moi, Soit une victoire au point de Yann, parce que je vois peut-être Sterling, comme tu l'as dit tout à l'heure, plus s'économiser, donc réussir à aller au bout cette fois-ci. Soit Yann qui lui marche dessus impitoyablement et qui en fait, ça fait la même chose. Peut-être Ticéo 3 ou 4 Ouais, J'ai du mal à le voir le terminer tout de suite, tu vois. J'en vois beaucoup qui disent il va être... euh, Yann est tellement vénère qu'il va lui sauter dessus et le terminer tout de suite. Ce que n'est jamais moi, une très bonne serait... idée. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. puis en plus, c'est contre-productif avec son style. Euh, ouais. euh, et que... Même, tu vois, euh, tu as évoqué sa boxe tout à l'heure. Bon, on aurait un podcast spécial à faire pour
1: parler de la boxe de voilà, Yann. C'est ça, on a envie. Et... Hein. Je ne sais pas si on a le temps, mais on a envie voilà. en tout cas.
2: Mais voilà, mais il a une, il a une, il a une telle, il a une box qui est, euh, justement, c'est pas une box explosive. Je vais pas dire à l'économie, mais elle est très sombre, très efficace, mais très sombre. Donc effectivement, se jeter pour le terminer tout de suite, ce serait pas, euh, ce serait pas dans son intérêt. Voilà, c'est pas son style, c'est pas, c'est pas le, c'est pas mon truc. Donc, ouais, ticket au trois. Tické au trois parce que euh, Arrêt de euh, l'arbitre. S'il est si focus. Oui, arrête de l'arbitre. Oui, voilà. arrête de l'arbitre qui sauverait la vie de Sterling si Yann s'acharne sur lui. Mais, euh, mais euh, et encore, Yann, de ce que j'ai vu de ses combats, là il parle en disant qu'il veut le tuer ou quoi. Ouais. Alors, de boxeur sale, voilà qui s'acharne après il a,
1: il a montré de la créativité contre Corey Sandagen, hein. euh, regarde avec la lucidité se faire un spinning back fist en toute fin de cinquième round dans un combat aussi euh, dense et, euh, et euh, volumineux que celui contre Corey Sandagen je, je, ça, ça dénote aussi une, quand même d'une certaine créativité donc dans son MMA dans sa boxe il est peut-être clinique et, euh, et dans une logique de volume etc mais dans son striking d'une manière générale il a euh, il a un bout de créativité quand même, Petriane, tu vois. Donc attention à ne pas être surpris, surtout que je me remémorais ça pendant que tu parlais. Aljamain Sterling, sa seule défaite par chaos. c'est contre Marlon Moraes. Et souviens-toi ce qu'il prend, je ne sais pas si tu te rappelles. Mais il est très créatif, mais sa défense de striking ne l'est pas tant que ça aussi, Aljamain Sterling. Donc attention, attention au gros chaos de Petriane qui ravirait tous ses fans, bien sûr. Mais c'est une possibilité.
2: Le, tu te rappelles avant le premier combat et c'est pour ça que c'était le combat euh, euh, c'était le combat parfait on trouvait, parce que c'est la parfaite opposition de style entre l'un et l'autre, et c'était extrêmement intriguant, et avant le premier combat, euh, c'était à peu près du 50-50 dans les projets et même moi en tant que fan de Yann plutôt, et donc je le donnais favori, j'étais pour on disait, ouais. on disait attention on disait attention, on disait attention et les premiers rounds ben justement euh, nous ont on donné raison à nos à nos craintes, quelque part. Et s'il y a vraiment quelqu'un... Euh, bah alors là, c'est un peu en bémol, vu qu'on a vu ce qui s'était passé euh, dans le premier combat. Mais s'il y a quelqu'un qui peut vraiment lui donner du fil à retordre, et qui est peut-être le plus dangereux pour lui dans cette catégorie actuellement, c'est vraiment Sterling. À, euh, ouais,
1: euh, à, cause à, de,
2: à cause de tout ce qu'on a dit. Et qui si quelque part, bah, vu la manière dont il avait pris progressivement le dessus dans le combat, montre à quel point bah, Yann c'est actuellement... À quel point il est bon, quoi, tout simplement. Ouais.
1: Simple. ouais, non, mais tout à fait. Tout et à euh,
0: fait, tout à
2: fait. Et juste, j'en profite, euh, c'est que la dernière fois, on parlait en off, on était avec Tim et tout, il vous disiez, vous aimeriez voir un Yann qui lâche choue Pour moi, c'est un combat qui arriverait trop tard. Pour moi, il y aurait pas. Enfin, pour moi, je vois Yann mais nettement favori. Euh, euh, je vois qu'il a chaud, et j... désormais trop usé, désormais. Euh, pour moi, il n'a plus le timing. Pour moi, Yann est de. Actuellement, Yann est trop fort.
1: Voilà, trop fort. pour ouais, tout à fait. Je suis, je suis, je suis totalement, totalement d'accord, euh, mon cher Lionel. Tandis que <rire> c'est un allié de tournage, le chien de ma soeur vient d'arriver à côté de moi. Ça fait. <rire> pioué oui, là voilà il est pour Yann ou pour Sterling ah, pioué puis, puis est-ce que tu es pour Yann ou pour Sterling lève la patte voilà ah bah il est il est pour Sterling voilà bon tu vois ça Bye. ça met une balance il a levé la patte gauche donc voilà ça veut dire qu'il est pour Sterling quand tu regardes le, le poster voilà il est côté gauche Sterling donc on va dire que c'est pour Sterling bref <rire> Allez, on passe tout de suite donc au main event de cette, de cette UFC 273. Alexander Volkanovski contre le Korean Zombie. Premier affrontement entre les deux, bien entendu. Le champion face au numéro 4 de la catégorie. On avait éventuellement un combat à venir, un troisième combat face à, face à Max Holloway, mais finalement voilà, c'est euh, Chan Sung-yung qui, qui prend la suite euh, c'est peut-être le combat qui déchaîne le moins les passions alors que c'est le main event euh, mais pour autant en fait euh, sportivement il y a quand même combat même si euh, moi Volkanovski c'est est pareil hein, est, il, est, il est très gentil il est, tr il est très gentil mais en fait il n'est pas si gentil que ça quoi. parce qu'on l'a vu face à Ortega il est revenu des enfers et il a dominé enfin le combat qu'il a fait contre Brian Ortega nous prouve qu'en fait euh, c'est quasiment le combattant parfait et quand il revient des enfers euh, bah c'est Zeus quoi, Alexander Volkanovski c'est une autre stratosphère, c'est un autre monde c'est une autre planète euh, revenir des, des, des soumissions qu'a tenté Brian Ortega et finir par un ground and pound avec la telle intensité avec une telle intensité pour moi en tout cas c'est du jamais vu enfin, le, le troisième round de ce combat Volkanovski-Ortega me marquera à vie je pense parce que c'est enfin, voilà, le rune qui, pour l'instant, me marque le plus dans toute ma vie, de toute façon, en MMA, bien entendu. Et, euh, et, ça, et ça donne, en fait, ça classe le bonhomme, et ça donne, malgré tout, assez peu de chance aux Korean zombies dans la perspective de ce combat-là. Mais attention quand même, encore une fois, pour le, le, le devoir d'objectivité nous appelle, Chan Sung Jung, c'est un excellent sol, c'est un striking à ne surtout pas négliger et, euh, et c'est une expérience aussi. Là où Brian Ortega a peut-être pêché un petit peu, mais, mais le Coran Zambi c'est une expérience, c'est quelqu'un qui lui aussi a combattu, enfin, qui a à sa manière connu les enfers, puisqu'il a quand même eu un ring rust de 3 ans, mais il en est revenu, et il en est revenu très fort, et peut-être plus confiant que jamais, donc euh, voilà, j'ai essayé de dresser le tableau du mieux possible mon cher Lionel, qu'est-ce que tu vois dans la perspective de ce combat toi
2: bah écoute, tu as, tu, as, tu as, à peu près tout dit. Effectivement, le, le... Bah ouais, c'est un peu injuste. Déjà, c'est un peu injuste pour ce combat, comme tu dis, parce que c'est quand même un très chouette combat en soi. Mais c'est vrai que comparé aux deux précédents, euh, il fait, il... Ah, il manque quelque chose. Voilà, clairement. <rire> il est, il ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et euh, ouais, le coréen zombie, bah voilà. Euh... Excellent combattant. Euh, hélas, pour lui, voilà, sa défaite contre Ortega lui a fait beaucoup de mal au niveau de sa hype et de sa crédibilité, hein, un peu de manière injuste, en même temps qu'elle a aussi montré quelques limites. Voilà, du fait que c'est peut-être. À une époque, on le voyait très haut quand il est revenu, puis en ouais. fait, on s'est aperçu qu'en fait, c'était peut-être pas le. C'est un excellent combattant, bien sûr, sans lui manquer de respect, mais c'est peut-être pas bien le sûr. combattant d'élite que certains euh, y ont vu fut un temps. Et surtout, Surtout, bah face à lui, il y a Voilà, effectivement, c est, c est, euh... tu parlais de ce troisième round contre Ortega. Quand il revient de cette soumission, moi je me suis mis à la place de Ortega. Et je me dis, bon, on en avait parlé à l'époque, hein, mais tu fais cette soumission, tu mets tout ce que tu as. 99% des, même pas des, des combattants de l'UFC ne seraient pas sortis de cette soumission. Voilà. Tu en sors, il voit le gars en sortir. Il a dû se dire, mais What, what the, the fuck happened voilà. je, Mais je fais quoi
1: maintenant je... ah. <rire> juste... ah ouais, non, mais ça. Il je... a eu je... la chance je... de je... sa vie, mais et ça n'a quand même fait... pas marché. C'est
2: terrible. C'est ça, voilà. C est, c est, c est, c est énorme. Et normalement, <clears throat> normalement, ça ne, je sais pas, il y quelques vérités immuables dans la vie. L'eau mouille, le feu brûle, et quand Ortega te soumet, tu tapes. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ça. sauf sauf lui. Et c'est arrivé deux fois dans le combat, en plus. Deux fois. Ça deux veut dire deux que voies. le feu
1: ne brûle pas toujours
2: Eh bah, bien, <rire> écoute, bah, on en viendrait à s'interroger. Ouais. Donc, du coup, tu vois ça, tu te dis effectivement... Moi, pour moi, Ortega, actuellement, c'est peut-être euh, le numéro 1, point for point. Parce que, comme tu dis, le plus complet. Le plus complet à tout niveau. Volkanovski, tu veux dire euh, Volkanovski, excuse-moi. Lanovski, il a affronté bah, tout le monde, quasiment tout le monde. Euh, il est, bah, il a un striking, on le connaît, sobre, mais euh, ultra efficace. Il a des kicks qui te, qui te laminent Il a Flavio
0: Ortega,
1: qui... oh là là, ce qu'il a dans les voilà. jambes. Oh là là Et... là.
2: Il a un sol qui est euh, ben, un très bon sol, une très bonne défense de takedown. Il est presque trop sobre, en fait, pour son propre bien. Ah. que ce soit En dehors de la cage, il n'est pas flamboyant, il ne fait pas de déclaration de trash talk ou quoi. Et, dans la, cage, euh, voilà, et dans la cage, ben, pareil, ce n'est pas flamboyant, ce n'est pas flashy. Mais tu te rends compte, au bout d'un moment, ben, que ça fait des dégâts, <rire> que ça fait ouais, des dégâts. Ouais. Et que lui, tu n'arrives pas à l'entamer, et qu'il a un cardio de marathonien, euh, une puissance physique une complète. Chaudée. Ah ouais, mais une, une, une puissance physique, bah voilà, qui n'est plus, qu plus à démontrer. Et il nous a montré sur son dernier combat, voilà, bah que le menton on le connaît, et que en plus, il avait un coup en titane. Voilà, résistait ouais. à, que je pense, une fois tu as résisté... voilà, bah, je sais pas ce que c'est, mais une fois que tu as résisté aux hein. soumissions de Ortega, tu peux résister à tout je pense, tout. Ouais. tout. Une voiture ouais. te roule dessus, sur le coup, il n'y a pas de souci. Tu, 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 il se tu relève, il habille, je... Je se ah, relève mais C'est ça, complètement. Et du coup, du coup, euh, alors, euh, la transitivité n'existe pas en MMA, hein, euh, mm -hmm. vraiment, il y a bien une discipline, mais c'est vrai que quand on voit, euh, c'est un peu injuste hein, ce que je vais te dire, mais ça ne se passe pas mm -hmm. comme ça, mm -hmm. mais quand on voit comment le coréen zombie s'était fait outstriker par Ortega. Et quand on voit comment oui. Ortega s'est fait marcher dessus, rouler dessus par euh, Volkanovski, avec tout le respect qu'on lui doit, et même si on l'aime beaucoup, là, franchement, si, tout est toujours possible, hein, tu l'as dit, euh, Juliana Peña a bien battu Amanda Nunes. Voilà, il néanmoins...
1: y a une jurisprudence totale. Il voilà, ouais. y
2: a une jurisprudence absolue, mais néanmoins, honnêtement, je vois pas. On ne voit pas comment euh, le zombie pourrait faire face à Volkanovski, je vois ouais. pas, je vois pas, c'est ouais. ni au sol, ni debout, ni, euh, ni rien. Pour autant, j'imagine pas un combat très excitant, très honnêtement. Je vois plus un ouais. Volkanovski déroulé, contrôlé, euh, un peu fermal, faire mal mais sans chercher. Voilà, ça. oui exactement. Mais c'est ça, non mais tout à fait, tout à fait, voilà. Ben à son image en fait, c'est pas un méchant le gars quoi c'est si tu veux aller à la guerre avec lui il y va, mais si tu le cherches pas il va gérer tranquille donc j'imagine un 5 rounds relativement entre guillemets pépère mais durant lesquels il sera jamais mis en danger parce que je vois ouais. juste pas ce que le, ce que zombie
0: peut faire
1: en fait tu vois, je, en plus avec la préparation qu'il a eu, le coran zombie, on le voit dans le countdown en plus avec euh, mm -hmm. Henri Cerudeau etc, tout ce qu'il a fait je pense qu'il va avoir un super game plan mais qu'en fait ça fera partie de ces combats où le game plan ne suffit pas en fait tu vois c'est juste ben en fait c'est tu, tu quoi qu'il arrive même très bien préparé déjà Volkanovski le sera hein, faut quand même pas oublier et en plus euh, tu, 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 tu fais face juste à un adversaire qui est, qui, qui, est, qui est trop fort pour toi quoi je veux dire en plus euh, tu disais voilà je disais que, que le zombie avait une avait une bonne euh, avait un bon sol Volkanovski nous a prouvé qu'il avait un sol dit défensif mmh. tu vois parce qu'après la, la tentative de soumission d'Ortega, de, euh, il n'a pas tenté, à, il a pas tenté de, de, de rester au sol tu vois, il est revenu et ensuite lui il, est, il, est, il a passé le beast mode mais voilà, quoi, je veux dire, il n'a pas euh, il a pas tenté euh, tu vois, de, de contrer euh, là, où, là, où le, le, là où Ortega aurait pu être un peu friable sur le coup, tu vois, il aurait pu se faire prendre comme, comme, comme il a essayé de, de, de prendre de prendre Volkanovski mais, euh, mais il est il, ouais, je ne sais pas, en fait il est euh, j'ai sachant... l'impression que Volkanowski s'adapte un petit peu, tu vois, à l'oppression adverse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais oui, euh, absolu... Tu vois, oui, il s'adapte à tout. Absolument, oui. C'est pour ça,
2: si tu n'en fais pas trop face à lui, il ne va pas en faire trop non plus. Et, et, exactement. Et juste là, la... <coughs> excuse-moi, pour revenir sur, le, sur, le, sur son sol, euh, faut-il s'appeler Ortega euh, et faut Il faut-il avoir euh, le, son explosivité vraiment et sa, sa créativité incroyable pour réussir euh, à avoir euh, euh, presque passé ses soumissions Parce que Volkanovski euh, a une défense de takedown incroyable, incroyable. Euh, qui est euh, euh, bah, l'une des marques euh, de sa team. team. On rappelle Team Adesania et on a vu récemment Kai Kara France. Kaikara France qui a fait un combat incroyable contre Askarov, et euh, on avait échangé dessus en off. Euh, Askarov, je crois, euh, n'a réussi que deux takedowns sur 14 ou 15, de mémoire. Quoi. Ils ont dans cette team euh... un travail, euh, une défense de takedown, mais ils arrivent à, nu à nullifier. Ah ouais, elle est complètement... Complètement. Et en plus, euh, euh, Volcanoski, là, c'est le package parfait parce qu'avec son physique euh, trapu, rablé, surpuissant euh, d'ex-rugbyman, euh, il allie la puissance physique euh, à cette technique euh, de défense. Donc, il est, voilà, à part si tu t'appelles Ortega et que tu lui sautes dessus, telle une tortue ninja, une ou deux fois en combat, il est imprenable.
1: Ouais. imprenable. J'avoue que j'étais particulièrement euh... Ça fait pas... En fait, c'est un sujet que, que j'aimerais bien qu'on fasse un jour. C'est voilà, dans, dans la catégorie des, des combattants les plus, des champions les plus dominants dans leur catégorie, mmh. on a Ousmane qui, qui, a, bon, qui a un peu vacillé contre Covington dans le deuxième combat, avec qui sinon montre un, un règne sans partage. On a Adesania qui, lui, est peut-être la référence absolue. Mais Volkanovski, je me demande s'il n'est pas encore plus dominant que les autres, quoi. Parce que, ah, hum... mais, ah, mais je suis d'accord.
2: Pour moi, il est le plus dominant parce qu'il est le plus complet. Il est ouais. le plus complet celui qui... Alors, je vais pas dire... Dans une
1: catégorie de tueurs, en plus. Si voilà, c'est ça. Argumentaire. Exact...
2: Voilà, exactement. J'allais te dire, Adesania c'est peut-être plus dominant dans la sienne par rapport aux autres, mais le niveau, effectivement, n'est pas le même non plus. Voilà. Euh, au niveau de l'opposition, on peut estimer que la catégorie de Volkanovski est plus relevée. Quand tu vois hum. les noms qu'il a dû affronter, euh, bah, quand tu vois que le zombie. Enfin, Enfin, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Il va bientôt prendre euh, Holloway peut-être une troisième fois
1: derrière. Euh, et il les enquille euh, tranquillement, quoi. Il refera Ortega. Il... Après, chez ah. les Bantams, ça, peut... enfin, ça, peut... ça peut, arriver. Hein. Ça peut arriver. Après, mais, euh... mais ouais, non, je... Je suis... moi, je suis admiratif admiratif de, 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 de la polyvalence de ce, ce gars-là. Bon, pour, pour aller vite, on voit une victoire d'Alexandre Volkanovski, peut-être par, euh, peut par décision, enfin probablement par décision, peut-être par KO, sait-on jamais. Euh, ouais, mais Koran ouais, Zombie aussi, il a une durabilité hein, quand même. Hein, il a fait ses preuves là-dessus aussi. Hein. Oui, il bon, a du regarde. gaz. Euh... Oui,
2: mais c'est pour ça, moi, j'imagine un combat... Euh, ouais, moi, j'imagine, on a une décision plutôt tranquille, entre guillemets, bien sûr, et un combat pas forcément, euh, pas forcément hyper excitant non plus. Mmh. Quoi. Surtout, comparé aux deux précédents... Voilà,
1: euh, on aura peut-être une autre dose aussi avant. Voilà, hein. voilà exactement. exactement il y a moyen qu'on soit bien servi avant Eh bien écoute mon cher Lionel je pense qu'on a fait le tour sur cette UFC 273 j'ai l'impression en tout cas qu'on a, qu a été complet voire même très complet donc euh, c'est super merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout bien sûr on se retrouve pour le débrief soit en, fin de, soit en toute fin de semaine soit en début de semaine suivante bien sûr vous connaissez le, le créneau sur le CCS et puis évidemment aussi quand même un petit instant promo euh, avec la fierté qu'on a de couvrir le Bellator Paris qui se produira le 6 mai prochain on est très 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 heureux d'y être et euh, jusqu'au 6 mai justement on vous proposera toute une série d'articles, euh, peut-être de podcasts aussi on verra, et aussi bah, de l'interview l'interview de Joël Kouadja d'ailleurs est déjà en ligne euh, sur toutes les plateformes du CCS donc, euh, en, enfin, sur euh, Youtube, pardon, sur la chaîne Youtube du CCS, donc euh, à vous d'aller écouter ça et puis, et puis voilà quoi donc, euh, eh bien écoute, euh, faisons en sorte que cette UFC 973 soit à la hauteur de notre, euh, de, notre euh, de notre envie mon cher Lionel, qu'est-ce que t'en dis Ah bah, on peut pas nous souhaiter euh, moins de mal c'est ça Merci à toi, en tout cas, mon cher Lionel, c'était un plaisir de te retrouver pour parler de cette UFC dans 113, et puis on se retrouve très vite. Merci à vous, merci aussi aux copains d'Az et Nordine aussi, qu qui, qui pouvaient, qu'on qui, qu avait, qu avait un peu invité mais qui, malheureusement, n'ont pas pu se rendre disponibles. Euh, on passe aussi un bisou, bien sûr, à Samir et à, et à Omar du, du podcast Octogone, à Alexandre Herbinet d'RMC de, de Sport, et à, et à tous nos copains, l'Empire MMA, 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 Culture MMA, MMA la bagarre, à la terre du MMA, bref, tous les copains, voilà. Est-ce que tu as un Petit... Bon, J'ai un peu tout le monde là sur ce coup-là, si tu en a un en plus. Euh, Arnaud qui est au podcast aussi, bien sûr. Arnaud, voilà, c'est ça exactement, euh, Arnaud. Et puis, bah, je, pense que, je pense que tu as tout fait. On est bon. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, c'est en boucle. C'est 1h07 qu'on parle, qu'on vous propose cette analyse. Oui, N'hésitez pas. Hein je dis quand même c'est pas assez vite passé vite, ouais mais euh, alors c'était vraiment, vraiment passionné, c'était très bien. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous en commentaire, sur Twitter, sur Facebook ou encore, euh, vous pouvez nous écrire de toute façon euh, sur euh, gmail.com si vous avez quelque chose à, à, à nous dire en particulier. Et voilà, on se dit à très très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Ciao.
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.